0: Herzlich willkommen bei Mrs. Emily Shaw, auch als Freestyle-Foodie bekannt. Du hast eine Insulinresistenz oder bist schon in den Typ 2 Diabetes gerutscht, dann bist du mal meinem Podcast hier genau richtig. Aber halt warte, wenn du dies alles nicht hast und einfach vielleicht ein paar Abnehmtipps haben möchtest, bist du hier genauso herzlich willkommen. Dich erwarten hier Tipps und Tricks rund um das Essen, um Lebensmittel, um die Abnahme und um eine rundum gesunde Ernährung. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob Insulinresistenz heilbar ist. Ich möchte gerne näher auf den Begriff Heilung eingehen und auch ähm, natürlich dies in Bezug auf die Insulinresistenz. Ich hoffe, du hast heute Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du da bist. Also ich würde gerne erstmal kurz ähm, Wikipedia zitieren. Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Während der Heilungsbegriff etymologisch eher durch ein Ganzwerden bestimmt ist, bezeichnet Genesen ursprünglich ein Davongekommensein aus einer Gefahr. Klassische Heilungsbegriffe der Antike, wie das griechische Ver Therapia, ah, gut, dass ich griechisch kann, Therapia, also Therapia, Therapie, was für Dienst und Heilung steht, schwingen bei einer heutigen Begriffsbestimmung immer mit. Die Heilung im heutigen Sinn umfasst körperliche, psychische und soziale Aspekte des Menschen. Und hier steht auch, in der Medizin wird Heilung als Wiederherstellung der Gesundheit und der Erreichen des Ausgangszustandes durch den Körper definiert. Bleibt ein organischer oder funktioneller Restschaden ähm, bestehen, spricht man von Defektheilung. So viel zum Thema Heilung in Anführungszeichen. Viele ähm, Menschen sagen auch gerne, nein, Insulinresistenz ist nicht heilbar. Ähm, deine Insulinresistenz befindet sich nur in Remission. Jetzt würde ich gerne den Begriff Remission klären, auch wieder aus Wikipedia. Und ich zitiere jetzt einfach, was hier steht, beziehungsweise ich lese ab. <lacht> also Remission bedeutet in der Medizin das vorübergehende oder dauerhafte Nachlassen von Krankheitssymptomen körperlicher bzw. physischer Natur wie Fieber oder Schmerzen, jedoch ohne Erreichen der Genesung, was ich finde, ist ganz wichtig. Der Begriff wird auch bei chronischen Erkrankungen wie Epilepsie, Rheuma oder für ein günstiges Behandlungsergebnis von Krebserkrankungen verwendet. Die Kriterien zur Beurteilung des Grades einer Remission sind krankheitsabhängig und variabel. An einer Standardisierung wird noch in vielen Bereichen gearbeitet. Anwendung des Begriffes. In klinischen Bereichen dient der Grad der Remission bei chronischen Erkrankungen grundsätzlich als Erfolgsparameter der Behandlung. In der Onkologie ähm, spricht man von Tumorremission bzw. Reduktion. In wissenschaftlichen Studien stellt er die sogenannten Endpunkte dar. Diese werden studienabhängig festgelegt. So viel zu dem Wort Remission. Jetzt stellt sich natürlich ähm, euch, äh, also auch mir die Frage, ja, ist denn dann überhaupt Insulinresistenz halber? Also darf man das sagen? Geht das überhaupt? Und hier muss ich einfach sagen, hier kommt es wirklich drauf an, wie lange diese Insulinresistenz bei dir schon ähm, aufgetreten ist, wann sie entdeckt wurde und ähm, ja auf die, auf die ganzen Faktoren ähm, von, von den Ergebnissen dein, deines äh, Glucose-Zuckertestes beim Diabetologen als auch ähm, von deinem Gewicht und äh, von deiner Körpergröße. Ich weiß, dass der BMI ähm, sehr veraltet ist. Dennoch nutzen trotzdem viele Ärzte diesen als Standard einfach immer noch. Es ist wie so eine ISO-Norm einfach. Und ja, ich gebe manchen größeren Influencern recht, die sagen, es ist gemein, Menschen in, in eine BMI-Skala zu stecken. Kann sein, aber es ist nur mal einfach eben im Moment noch ein Maß, an dem gemessen wird eben, ob du ähm, übergewichtig bist oder nicht, ähm, ob dein BMI erhöht ist, ob du Adipositas hast und ähm, auch eben, wie sich das auf deine Insulinresistenz auswirkt. Es ist einfach so. Bis es was Neues gibt und dann kann die, sich die Sache ändern. Und wie schon gesagt, eine Insulinresistenz ähm, entwickelt sich ja meist über einen längeren Zeitraum ähm, und bleibt meistens auch unentdeckt. Ähm, ich könnte vielleicht sagen, vielleicht hatte ich den Vorteil, dass ähm, ich vielleicht nur ja, so schon relativ früh angefangen habe, ähm, die Ernährung umzustellen, weil ich ja eben so stark zugenommen hatte und nicht ähm, normal abgenommen habe. Ähm, ich hatte dort ein sehr starkes Diätdenken. Ich habe Paleo gemacht, die, die Geschichte kennst du ja schon, ähm, habe mich aber eben von der Ernährungsberatung beraten lassen, ähm, weg von diesem Diätdenken hin zu der natürlichen und gesunden Ernährung und ähm, wie schon mal erzählt, ähm, wurde ja bei mir dann die Insulinresistenz entdeckt und vielleicht war das ähm, ein Faktor, vielleicht hatte ich es auch leichter als andere, weil es eben früher erkannt worden ist, meine Adipositas nicht, ich sag mal nicht im Hyper-Hyper-BMI lag, ja, sondern einfach nur im, ja auch im roten Bereich, aber halt eben nicht an der Spitze. Ähm, und kann sein, dass ich, ähm, wenn wir das als Ausrede nehmen wollen für dich, <lacht> falls du das hörst, dass ich ähm, es viel einfacher hatte und ähm, was auch immer, äh, kann sein, auf jeden Fall, ähm, kann aber auch nicht sein, auf jeden Fall habe ich einfach meine Ernährung umgestellt und mit dieser Ernährungsumstellung kam es einfach automatisch, dass ich abgenommen hatte. Natürlich rät jeder Arzt einem bei Insulinresistenz, wenn man Übergewicht hat, dass man abnehmen soll. Und hier ist auch eigentlich irgendwo schon der Fehler, denn jeder sagt, du musst auf dies und jenes verzichten, damit du abnimmst und gesund wirst. Und ich denke, das ist genau der Fehler schon bei den Ärzten, dass die einfach davon ausgehen, okay, scheißegal, Hauptsache du wirst dünn, dann ist das Problem weg. Aber damit fördern sie wieder das Diätdenken. Und ähm, ich hatte das Glück eben bei meiner ähm, Beratung, hier bin ich ja auch schon mal drauf eingegangen, ähm, dass ich das in, im Krankenhaus hatte. Da gab es eine ähm, Diabetes-Schulung, in die auch eben ähm, Menschen gekommen sind mit einer starken, sage ich jetzt mal, Insulinresistenz. Ich wurde dort von, von, von ähm, einer Chefärztin, sagt man das? Ja, doch, Chefärztin betreut. Ähm, plus ähm, einer Ernährungsberaterin, die nur zuständig war eben für Diabetes und Insulinresistenz. Und auch hier habe ich eben dann schon gesagt, ähm, weil die auch dann anfing, auf was ich alles was ich alles nicht essen darf. Und habe ich meine ich würde das gerne beibehalten von meiner Ernährungsberaterin, wie ich es gelernt hatte mit dem normalen und gesunden Essen. Und das war für sie okay. Ähm, natürlich musste ich... Ähm, auf Zucker, ich sag mal in Anführungszeichen, verzichten, bzw. Es erstmal sehr stark reduzieren oder Alternativen finden. Und ich muss sagen, damit komme ich sehr gut klar, bis heute noch. Und zum Glück vertrage ich auch diese Alternativen. Ähm, denn, wie gesagt, ich habe ja alles schon durch. Ja? Ich habe alle Diäten, die es gibt auf der Welt ich, durch. Ich habe verschiedene Shakes probiert, das habe ich durch. Und, ähm, das ist einfach mein Weg und ich möchte dir einfach mitgeben: Es gibt nicht den ultimativen Weg, ja. Es gibt einfach nicht den ultimativen Weg, denn sonst wären, wären wir alle, sonst hätten alle Menschen ihr Normalgewicht, ja und und ähm, äh, und ich sag mal jetzt wären Schlangen, ja. Aber dann bräuchte es auch keine gewisse ähm, Ernährungsform oder Diät. Also würde es die ein, dass dieses eine ultimative Mittel geben sei es Diät oder Ernährungsform, ja, dann würde das ja für alle gelten. Und ich sehe es einfach so, genauso individuell, wie dein Körper ist und genauso individuell, wie deine Insulinresistenz ist, ja, genauso individuell wird dein Genesungsweg sein. Ja. Oder eben dein Heilungsweg oder dein Remissionsweg. Es ist ja egal, Hauptsache, es tritt erstmal eine Verbesserung ein. Aber ich sehe es trotzdem, ähm, als gefährlich sage ich mal ähm, sogar von den Ärzten wenn einfach gesagt wird hey pass auf verzichte auf Kohlenhydrate und gut es ist, verzicht auf Kohlenhydrate und Zucker das ist nicht die Lösung und ähm, so wie ich schon äh, gehört habe viele bei denen die Insulinresistenz erkannt wird die kriegen nichts an die Hand ja Die kriegen nur die Diagnose von dem Arzt, aber es gibt dort keine Ernährungsberatung. Deswegen kann ich dir nur raten, such dir eine Praxis, eine moderne Praxis mit einer Ernährungsberatung drin, die spezialisiert ist auf Insulinresistenz. Und viele sagen, das gibt es gar nicht, bla. Doch, das gibt es. Es benötigt einfach nur ein bisschen Eigeninitiative zum Recherchieren und Suchen. Und natürlich kann es das sein, dass du vielleicht ein Ort oder zwei Orte weiterfahren musst, ja wenn es das bei dir im Ort nicht gibt. Genau, und ähm, genau, und ich denke einfach: finde deinen Weg, ähm, hör auf deine Intuition, verzichte auf nichts, mach keine Diät, ähm, indem du auf irgendwas noch mehr verzichtest. Ja, auf, auf Zucker, keine Frage, ja, ähm, aber ich würde dir trotzdem raten: such dir eine Ernährungsberatung. Und ja, es gibt, man kann heutzutage alles ergoogeln, aber es gibt auch viele falsche Experten einfach. Ja, ich sage nicht, dass ich eine Expertin bin. Ich äh, gebe dir nur meine Meinung wieder und eben meine persönliche Erfahrung. Aber wie ich schon gesagt hatte, jeder Mensch ist individuell. Jede Insulinresistenz ist super individuell. Ja, das heißt nicht, weil es bei einer oder einem gut funktioniert hat, dass diese Methode für dich genauso gut funktioniert. Du musst einfach deinen Weg finden und du musst ja aber auch im Klaren sein, dass wenn du eine Ernährungsform hast oder eine Diät, dass du die dein Leben lang bei einer Insulinresistenz durchhalten musst. Deswegen ist meine Meinung einfach, aus meiner Erfahrung, dass ich, wie schon gesagt, auf Zucker kann ich verzichten, kein Problem. Ich aber trotzdem ganz normal esse wie, ich sag mal, ein Kind, oder na gut, ein Kind kann es noch nicht lernen, weil das kriegt es von den Eltern mit, aber ich würde sagen, wie wir uns halt ausgewogen und gesund ernähren sollten. Und das ist für mich halt super, weil ich habe A, ähm, eben, ich sag mal, meine äh, Insulinresistenz, ähm, ja, ich sag mal, bezwungen in Anführungszeichen, ja, weil sie ist ähm, faktisch nicht mehr auf dem Papier, Nachweisbar. Natürlich ähm, kann sie immer wieder theoretisch zurückkommen, wenn ich mich ungesunder ernähren sollte. Ja, das muss jedem bewusst sein. Aber solange ich einfach mich genauso ernähre wie bisher, ist es höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, dass sie zurückkommt. Und ähm, hier ist eben auch der Spielraum drin, ob du jetzt sagst, oh ja, klar, es geheilt oder oh nein, es ist in Remission. Das ist, ähm, das ist einfach Interpretationsspielraum, ja. Ich habe dir die zwei Begriffe erklärt, beides ähm, ist richtig, ähm, es gibt kein falsch und genauso gibt es eben auch kein richtig oder falsch bei deinem Weg der Genesung. Und ähm, genau, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, ich wollte dir einfach nur mitgeben, überleg einfach, wie du dich ernähren möchtest, überleg, wie du dein Leben lang dich ernähren kannst und möchtest ohne dass du auf den Genuss verzichtest, ähm, um es jetzt zu dramatisieren. Stell dir vor, du wirst morgen vom Auto überfahren. Ich meine, gut, dann wäre es dir wahrscheinlich auch egal, ja. Man weiß es nicht, aber dann möchtest du doch dein Leben gelebt haben. Du möchtest doch Genuss haben. Du möchtest doch nicht auf irgendwas krass verzichten, ähm, was du vielleicht gar nicht musst. Nur weil dir irgendjemand eingeredet hat, dass du nur dadurch gesund wirst. Und das ist einfach klassisches Diätdenken. Deswegen finde deinen Weg, ja, lern deinen Körper kennen, guck, was du gut verträgst und was nicht. Und ich bin trotzdem immer noch der Meinung, ja, dass Blutzuckermessen helfen kann, ja, nicht um die Insulinresistenz zu heilen. Nein, dann haben die Leute, die das behaupten, mich nicht richtig verstanden. Denn das Blutzuckermessen hilft einfach nur dir, dich selber kennenzulernen, um zu gucken, hey, wie reagiert denn mein Körper, wenn ich das und das esse? ja Das ist schon einfach ein Indiz, ja, das sind Fakten, das sind Zahlen, ja, die du dort siehst, ob dein Körper das gut verdauen kann, abbauen kann, auch im Blutzucker oder nicht. Und ähm, das hat mir einfach geholfen, ähm, Lebensmittel zu erkennen, wie zum Beispiel bei der Papaya. Ja? Ich wusste selber nicht, dass die so viel Zucker hat. Also laut ähm, Diabetiker-Ratgeber hat die auch nicht viel Zucker. Die hat so viel Zucker wie, ja gut, eine Honigmelone, da weiß man, die hat viel Zucker. Aber zum Beispiel das ist eine Wassermelone, die hat ja noch mehr Zucker. Ja, aber ich wusste nicht, dass eine Papaya, die ja eigentlich hier in, in Europa recht unsüß ist, so viel Zucker hat. Und ähm, genau, der Diabetiker-Ratgeber ähm, antwortete mir, ähm, ja, die ist, das ist eigentlich gut verträglich, aber eben, ich habe gesehen, ich vertrage es nicht. Und deswegen verzichte ich meistens auf Papaya. Sollte man ja eh nicht essen, ne? Ist ja von weit her importiert. Ähm, aber ich esse dann lieber eben Beeren. Und ich weiß aber, wenn ich eine <lacht> Papaya esse, dass ich mich bewegen muss. Also wenn ich zum Beispiel sonntags eine Papaya esse, weiß ich, dass ich nicht sitzen bleibe und am Handy duddel oder in der Zeitung blätter, sondern dass ich mich bewege und eine Stunde spazieren gehe vielleicht und die Natur genieße. Also die Zeitangabe ist jetzt... Äh, kein, keine fixe Zeitangabe, ja. ähm, Und ähm, deswegen meine ich einfach, dass... Also ich persönlich, mir hat Blutzuckermessen sehr geholfen, gerade am Anfang. Inzwischen brauche ich das nicht mehr. Ich messe manchmal morgens ähm, den Blutzucker ähm, aus anderen hormonellen Gründen, sage ich mal. Und ähm, gucke, wie, wie das so ist. Ähm, genau. Ich hoffe, wir konnten das in dieser Podcast-Folge soweit klären. Wenn du Fragen hast, darfst du mir gerne auf Instagram folgen. Du darfst mich auch gerne anschreiben. Du darfst mich natürlich auf Instagram auch gerne ansprechen mit einer Voice-Message. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, soweit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und konnte ein bisschen Klarheit bringen. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ich habe noch ein PS für dich, denn ähm, viele von euch folgen mir auf Instagram und kriegen immer wieder irgendeine Diskussion mit ähm, und da möchte ich gerne drauf eingehen, denn ja, ich ähm, war damals auch in einer Facebook-Gruppe, die ähm, nur die eine Methode zugelassen hat. Ich weiß, dass die sich inzwischen alle, also die Gründerin ähm, ein bisschen gewandelt hat und, ähm, und ja, ich habe auch ihr Buch, stellt euch vor. Ähm, ich habe das gelesen, ähm, habe aber eben einen anderen Weg für mich eingeschlagen. Ich habe meinen individuellen Weg gefunden. Ähm, und deswegen sage ich ja, es gibt kein richtig oder falsch. Aber ich möchte gerne zitieren aus dem Buch auch ähm, zum einen. Es wird geschrieben, das bedeutet aber auch, dass eine Insulinresistenz keine bleibende Erkrankung sein muss. Und ähm, zum anderen ähm, wird hier die Insulinresistenz, die Heilung in, ich weiß gar nicht, in drei Phasen beschrieben, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Phasen es sind. Ähm, und hier steht auch, dass in der dritten Phase ähm, stellt die Kontinuierung der zweiten Phase dar. Mit dem Unterschied, dass der Betroffene jetzt höchstwahrscheinlich keine Insulinresistenz mehr haben wird. Ähm, oder diese bei guten Werten im, äh, im Griff haben. Die Blutzuckerwerte sind schon lange gut und der Patient fühlt sich rundum wohl in seinem Körper. Er hat sein Wissen erweitert, weiß, was gut für ihn ist. Entscheidungen, die Ernährung betreffen, werden mittlerweile sehr bewusst getroffen. Körperliche Aktivität gehört nur zum Alltag. In dieser Phase sind gelegentliche Ausnahmen möglich. Hier achten die Betroffenen darauf, auf gesündere Alternativen zu Zucker zurückzugreifen. Mittlerweile fällt es nicht mehr schwer, bestimmte Situationen zu vermeiden oder mit ihnen Inkonsequenz umzugehen. Auch schwache Momente sind erlaubt. Denn nun weiß der Patient, wie er damit umgehen kann und wie wichtig es ist, sich auch um seine Psyche zu kümmern. Eine re regelmäßige Kontrolle der Werte findet weiterhin statt. Genau. Hier steht auch, diese Phase dauert im Idealfall bis ans Lebensende. Die Entscheidung für einen Lebensstil, der dabei hilft, gesund zu bleiben. Und, ähm, Dadurch, dass ich das jetzt ähm, zitiert bzw. abgelesen habe, ähm, das Buch heißt Insulinresistenz, der Weg zur Genesung. Ähm, könnt ihr bei Amazon gucken, das bekommt ihr dort. Es gibt, glaube ich, inzwischen zwei Bücher, die sich aber laut Autorin inhaltlich nicht unterscheiden vom ersten Ähm Genau, es ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Ratgeber, aber ihr solltet dennoch einfach wissen, es gibt nicht den einen ultimativen Heilungsweg, also das steht ja eh auch in dem Buch drin. Von daher verstehe ich nicht, warum man manchmal über Sachen diskutieren muss, die eh schon gesagt worden sind. Und genauso viel dazu, ich wollte das einfach gerne nur mal klären und ich wünsche euch ähm, eine gute Gute Woche, ein schönes Wochenende und weiterhin viel Erfolg, viel Motivation und bewegt euch, trotz Lockdown. Auch wenn es manchmal so ein bisschen Lockdown-Blues ist und es immer noch recht früh dunkel wird, geht raus, ja, nutzt, nutzt eure Zeit, die ihr habt und verbringt die draußen beim Spazierengehen. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, egal auf welcher Plattform du meinen Podcast gehört hast, du mich äh, abonnierst und mir folgst, sodass du keine Folge verpasst. Und ähm, abonniere mich auch gerne auf Instagram unter Mrs. Emily Shore und lass mir dein Feedback da. Oder auch wenn du ähm, Themen hast, über die ich gerne sprechen soll oder du auch gerne möchtest, dass du mal äh, mitmachst in meinem Podcast, schreib mich einfach an. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.